0: Meu nome é Flávia, sou professora do IFRJ e este é o meu podcast, feito especialmente para alunas e alunos que estão cursando Química Ambiental 1 do CST em Gestão Ambiental do Campus Rio de Janeiro do IFRJ. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Química Ambiental por Flávia. E agora, vamos para o episódio Água do Nosso Planeta, parte 2. O episódio de hoje Foi feito para a primeira aula da nossa disciplina. No início do ano, a água que chegava aqui em casa tinha um cheiro e um gosto muito ruim. Isso não aconteceu só aqui. Vários cariocas relataram o mesmo problema. Na época, a Geosmina foi apontada como a grande vilã pois ela seria a substância responsável por alterar o gosto e o cheiro da água que estava sendo tratada na acetálica. Mais tarde, lá pelo meio do ano, né, foi divulgado o resultado de um estudo realizado pelo Laboratório de Microbiologia da UFRJ. Né? É, o, o estudo mostrou que nas amostras de água coletada no Guandu, havia uma, um outro composto orgânico, com uma estrutura muito parecida com a geosmina e ele que seria responsável por essa alteração no gosto e no cheiro da água. De qualquer forma, o que o estudo mostrou também é que tinha fortes evidências de que a água do guandu estava sendo contaminada por esgoto, o que certamente afeta a qualidade da água. E no episódio de hoje, nós iremos conversar sobre a qualidade da água. Quando a gente estava conversando se a água é, de casa já estava boa ou não. Isso era um papo recorrente entre os cariocas. E eu ouvi algo do tipo, e a água lá de casa ainda né, está com gosto ruim. Lá em casa né, não está chegando água pura. Mas, gente, existe água pura? Vamos pensar, a água é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio. Sendo assim, uma água realmente pura deveria conter somente hidrogênio e oxigênio. Se considerarmos que uma substância está pura, se e somente se não estiver contaminada por nenhuma outra substância, podemos chegar à conclusão que em nenhum local do ambiente iremos encontrar água pura. Gente, até a água da chuva está contaminada, pois o CO2, gás carbônico presente no ar atmosférico, se dissolve nas gotas de chuva. Nesse caso, o CO2 seria uma impureza da água. Agora, é bom a gente lembrar que nem toda impureza é prejudicial, muito pelo contrário, algumas podem ser até benéficas. Vou dar um exemplo. A presença dos ânions carbonatos, CO3- e bicarbonato, HCO3-, vai possibilitar a neutralização, pelo menos em parte, de, de solução aquosa ácida gerada em atividades de mineração. Aliás, essas soluções ácidas geradas na drenagem ácida de Minas, que é um fenômeno conhecido pela sigla DAN, é um dos maiores problemas ambientais relacionados à indústria da mineração. Resumindo, não encontramos água pura no meio ambiente e é por isso que para avaliar se uma água é adequada ou não, na realidade nós temos que saber o uso a que ela se destina. A qualidade de um determinado rio pode ser considerada boa para irrigação, mas ruim para o abastecimento doméstico. Águas com maior Qualidade permitem a existência de uso mais exigente. Por exemplo, água para abastecimento humano, água para recriação de contato primário, tem que ser uma água com grande qualidade. Já águas com pior qualidade permitem apenas os usos menos exigentes. A qualidade da água vai estar relacionada com a poluição, um rio né, poluído não terá uma água de boa qualidade, por exemplo, né? mas mesmo assim esse rio pode servir para um um uso menos exigente, como por exemplo para navegação. né? É importante a gente também discutir o que é um poluente, né? Só podemos considerar que uma determinada substância é um poluente se soubermos aonde essa substância está no meio ambiente. Por exemplo, vamos pensar no derramamento de petróleo no mar. Quando esse acidente ocorre, ele causa vários danos à vida marinha. Vamos lembrar que lá no final de 2019, a gente teve um derramamento de petróleo na costa brasileira muito extenso, principalmente né, na costa brasileira do Nordeste, que causou a morte de diversos animais e, além disso, várias atividades como turismo e a pesca foram prejudicadas. Né? Nesse caso, certamente o petróleo é considerado um poluente. Mas quando o petróleo está no poço de petróleo, em águas oceânicas profundas, ele não é um poluente. Existe uma série de atividades humanas que podem provocar a poluição de corpos d'água, ou seja, inserir poluentes né? em rios, em lagos, no oceano. né? A falta de saneamento básico é um dos maiores responsáveis pela degradação ambiental dos rios no Brasil. Quando eu falo saneamento básico, eu estou me referindo a um conjunto de serviços e infraestruturas que vai desde abastecimento de água, passando por coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos também. Existem muitas doenças relacionadas à falta de saneamento básico, que se desenvolvem devido à água contaminada. Por exemplo, a cólera ela é transmitida pela água e já causou a morte de muitos brasileiros. Nesta disciplina nós não iremos estudar os microrganismos patogênicos que são aqueles microrganismos que causam doenças e mortes. Esses poluentes aquáticos, eles vão ser uh, estudados na disciplina de microbiologia. Na nossa disciplina de química ambiental 1, iremos estudar a poluição causada principalmente por efluentes domésticos e industriais e os parâmetros físico químicos que são alteradas por estas fontes de poluição. e os influentes industriais são considerados fontes pontuais de poluição. Por que são fontes pontuais? Porque o seu ponto de origem é facilmente identificado e diagnosticado. Com isso é possível estabelecer ações corretivas e quando for o caso, ações punitivas também. A gente tem um outro tipo de fonte que são as fontes difusas. Elas são aquelas que a origem não pode ser facilmente identificada. No caso de poluição de rios urbanos, estas fontes difusas estão geralmente associadas à chuva e ao escoamento da água pelas vias urbanas até chegar no corpo d'água. A drenagem pluvial em ambientes urbanos ela vai ocorrer de forma intermitente e pode carrear uma grande variedade de poluentes tóxicos para os rios ou outros corpos aquáticos receptores. Voltando para o caso daqui, crise hídrica carioca, é, que nós conversamos no início do episódio. Né? É, lá ficou evidente que a qualidade inadequada da água distribuída pela SEDAI foi fruto da presença de poluentes, originários provavelmente de esgoto doméstico e de poluição industrial. No episódio de hoje, o nosso objetivo era justamente discutir e mostrar porque é muito importante a qualidade da água disponível. Nos próximos episódios, nós iremos discutir parâmetros de qualidade da água que, como o próprio nome indica, são considerados indicadores da qualidade da água. Vou destacar agora duas referências que eu utilizei para o episódio de hoje. O artigo do Química Nova na Escola, poluição versus tratamento de água, duas faces da mesma moeda, de Eduardo Bessa Azevedo, e o artigo de cadernos temáticos de Química Nova na Escola, As Águas do Planeta Terra, de Marcos Tadeu Graça. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Até breve!